0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kelly Chaves e hoje a gente vai bater um papo sobre nanotecnologia na construção civil.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.
0: Nosso convidado de hoje é o Ricardo Pieralisi, professor da Universidade Federal do Paraná. Tudo bom, professor Ricardo? Seja bem-vindo aos cenários.
1: Olá, Kelly, Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos lá começar. É, primeiramente, como que o senhor vê o papel da nanotecnologia na revolução da construção Civil? Quais são os principais benefícios também que é, essa tecnologia pode trazer para o setor?
1: Perfeito. É, então, nós podemos dizer que, que a nanotecnologia ela vai desempenhar um papel cada vez mais de, de, de mais destaque na revolução da construção civil. Isso trará uma série de benefícios para o setor. Ela ela vai permitir o aprimoramento dos materiais da construção civil tradicionais, como o concreto e o aço, tornando-os cada vez mais resistentes, duráveis, e capaz de resistir aos desgastes associados ao ambiente, como a corrosão, que é um dos principais problemas que nós temos hoje nas nossas construções, eh, nas construções, principalmente nas construções em região costeira. E isso poderá resultar em estruturas que têm uma vida útil mais longa e, e vai exigir também uma manutenção ao longo do tempo mais curta, né? a, gente vai, a gente vai poder fazer manutenções cada vez mais espaçadas. A nanotecnologia, ela pouco a pouco, ela já está transformando a construção civil, tornando ela mais eficiente e sustentável. Ela oferece uma ampla gama de aplicações que melhoram a qualidade das estruturas, reduzem o custo de manutenção e promovem um ambiente de construção mais inovador e avançado. A gente pode dizer que a integração da nanotecnologia no setor da construção é vista como essencial para impulsionar esse progresso e a qualidade das construções no futuro.
0: É, e falando nessa questão do, da, das melhoras dos materiais, o senhor pode citar alguns exemplos práticos de como a nanotecnologia está sendo aplicada atualmente na construção civil para melhorar essa eficiência e também a
1: sustentabilidade? Posso sim, mas uma coisa que a gente tem que ver é que a aplicação em escala real de edificações, ela ainda é muito incipiente, é, mas é claro que a tecnologia ela vai desempenhar um papel fundamental na melhoria da eficiência e sustentabilidade das edificações para os próximos anos, mas vamos citar alguns exemplos que nós já temos. Então, a nanotecnologia ela é usada para aprimorar, por exemplo, as propriedades do concreto, a gente tem adições de nanopartícula, como sílica, óxido de titânio grafeno, nanotubo e nanofibra de carbono, que modificam as propriedades do concreto, tornando bem mais resistente, durável e, consequentemente, aumenta a vida útil da estrutura. Um, um outro caminho que é bastante impressionante, bastante inova inovador do uso da tecnologia é que ela está abrindo possibilidade para criar materiais que eles são autorreparáveis ou auto-cicatrizantes, nós nós falamos. É, isso significa que pequenos danos, então como fissuras que a gente tem nas nossas edificações, eles vão poder ser curados ao longo do tempo. Isso vai fazer com que a gente prolongue ainda mais a durabilidade das construções e vai reduzir também o custo de manutenção. É, além esses exemplos, a gente tem a nanotecnologia contribuindo também para a eficiência energética das edificações. É, como exemplo, a gente tem revestimentos nanotecnológicos que podem ser aplicados em vidros e podem torná-lo tanto autolimpante quanto ajudar na, regula na regulação da temperatura interna, o que faz com que a gente consiga reduzir a necessidade de aquecimento e resfriamento de ambientes. Isso isso não vai apenas reduzir o gasto de energia que a gente tem, né, o gasto energético da edificação como um todo, mas também vai tornar essa construção muito mais confortável para o usuário. É, a gente tem, então, uma, uma aplicação muito grande para sustentabilidade, né? que é uma área em que a nanotecnologia ela já começa a desempenhar um papel crucial e, e além do que, do que já foi dito, ela, já, ela pode resultar na criação de materiais de construção civil e eles vão ter uma menor pegada de carbono.
0: Perfeito. E a gente falando em termos de materiais de construção, a gente falou é, na pergunta anterior, né, dos exemplos práticos da nanotecnologia, agora a gente falando sobre a questão dos materiais de construção, né? Quais são as inovações mais promissoras que a nanotecnologia está possibilitando, né? Como que esses materiais podem impactar positivamente os projetos de construção?
1: Perfeito. Então é, a gente a gente pode pode falar que na verdade a nanotecnologia ela vai estar sempre associada aos materiais de construção civil tradicionais que a gente tem. Né? Então além dos exemplos que eu que eu citei na resposta anterior a gente pode colocar que a nanotecnologia ela pode ser empregada para aumentar, por exemplo, a resistência ao fogo de materiais da produção civil. Então, ela pode ser usada como um revestimento né, é, que vai criar uma camada de proteção contra altas temperaturas em materiais também, que são os materiais usuais nós materiais como o concreto e o aço. Né? É, Existem também os materiais autolimpantes, né? então, nanotecnologia associada ou revestindo vidros, eh, e essa nanotecnologia na forma de nanodióxido de titânio, por exemplo, que esses, esse, esse material ele, ele consegue quebrar compostos orgânicos e quando a gente tem a incidência de uma precipitação de chuva, esse, esse vidro ele consegue se autolimpar, né? Então, reduzindo aí é, manutenções. Quando a gente fala, fala de aço, a gente pode dizer sobre a resistência à corrosão, que ela pode ser aprimorada com adição de nanopartículas, deixando o material bem mais durável quando a gente está falando principalmente em ambientes corrosivos, como áreas costeiras. É, a gente tem também materiais, associados à tecnologia que eles são desenvolvidos para o isolamento. Então eles, eles vão fazer o isolamento deixar o isolamento de uma forma muito mais eficiente, reduzindo então o consumo de energia das edificações e, e tornando essa edificação ainda mais sustentável. Ela pode ser aplicada também em pavimentos. Né? Já já existem alguns exemplos de aplicação em pavimentos eh, pelo mundo. É, e o que a gente tem de resultado sobre isso é que melhora bastante a durabilidade do pavimento, reduz a permeabilidade à água e isso aumenta muito a resistência ao deslizamento né, dos veículos que trafegam nessas vias, deixando as estradas é, bastante mais seguras. Né? Então, esses exemplos eles, eles destacam um pouco sobre como a nanotecnologia ela já está revolucionando a construção civil, e tornando ela cada vez mais eficiente e sustentável também.
0: Ok. E qual é a atual situação da regulamentação e normatização do uso da nanotecnologia na construção civil? E eu gostaria que você falasse também para a gente quais são os desafios associados a isso né? e como que o setor está
1: respondendo a esses desafios. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse ponto é que qualquer regula eh, regulamentação ou normatização ela pode variar de país para país sobre nanotecnologia em específico a gente já tem é, algumas normas ISO que elas estão associadas tanto à caracterização do material como ao seu uso seu manuseio seu descarte né? é, mas como a aplicação da tecnologia na construção civil ela ainda é uma área em desenvolvimento né? essas essas normas que eu citei ISO elas são genéricas sobre a tecnologia né? então a gente tem aí a construção civil ainda sendo uma área em de desenvolvimento né? sobre o uso da, da tecnologia é, nos termos que a gente fala sobre regulamentação e normatização específica para essa área a gente ainda tem um caminho bastante importante para percorrer e a, elab a elaboração dessas normas para caracterização e controle de qualidade, elas são extremamente necessárias. Então, a nanotecnologia envolve o uso de novos materiais. E sempre que a gente está falando de um novo material, a gente tem que ter muita segurança sobre como ele vai ser caracterizado para que a gente garanta que a qualidade e o desempenho dele seja realmente a especificada pelo fabricante. É além de ser um ponto bastante fundamental para garantir a confiabilidade e eficácia desses produtos, fazendo com que o seu uso ele possa ser massificado. É, a gente precisa garantir também a segurança dos trabalhadores que lidam com esses, com esses materiais. Isso envolve tanto criação de diretrizes para manuseio seguro do material, como diretrizes de como esse material ele pode ser armazenado. E um dos pontos principais, quando a gente está falando de novos materiais, é em caso de descarte ou eliminação desse material. A gente tem uma gama muito grande de nanomateriais. Então cada um ele vai ter um nível de toxicidade de, diferente. Então, a liberação desses materiais no meio ambiente é, pode gerar um impacto... A saúde, isso tem que ser verificado né, para cada um dos materiais e indicado como esse descarte ele deve ser feito. Então, regulamentações sobre essa disposição, essa deposição segura desses materiais, é, que avaliem tanto o risco à saúde quanto a contaminação ambiental, eles são extremamente necessários. Sobre como o setor da construção civil está respondendo a essa questão, a gente pode dizer que existe um trabalho muito grande a nível de pesquisa e desenvolvimento para gerar respostas confiáveis para cada um desses materiais e para cada uma dessas perguntas é, ou tópicos que eu levantei é, no decorrer da pergunta, né, no decorrer da resposta. E já existe bastante esforço nesse sentido, mas a gente precisa aumentar principalmente a interação entre o setor produtivo e os centros de pesquisa para a gente conseguir tanto dar uma resposta mais rápida quanto uma resposta mais eficiente a, a essas novas regulamentações para cada um dos novos tipos de nanotecnologia que estão surgindo.
0: E agora, é, eu gostaria que o senhor, senhor respondesse é, sobre a questão do empresariado. Né? Se o um empresário... Vamos, vamos fazer uma suposição aqui. Eu sou um empresário, estou interessado em adotar né, a nanotecnologia no meu projeto de construção civil. Então, eu gostaria que o senhor falasse quais são os principais fatores que o empresário da construção civil deve considerar ao, adotar, ao optar por, pela nanotecnologia. Né? Quais são os riscos e benefícios envolvidos é, nessa adoção?
1: Tá, perfeito. É, então, eu acredito que a resposta para essa pergunta, ela até é um resumo do que nós já viemos conversando até o momento, principalmente na, resposta, na pergunta anterior relacionada à regulamentação, que isso é extremamente importante. Então, em primeiro lugar, para uma adoção de qualquer nova tecnologia, os envolvidos, eles precisam ter muito bem claro como essa tecnologia ela funciona e quais são as boas práticas para sua aplicação. Né? E isso envolve o ponto de regulamentação. É, Deve-se atentar também em aliar a escolha da tecnologia às necessidades do projeto. Porque a gente está falando de uma gama bastante grande de produtos que eles têm em sua composição ou possam vir a ter em sua composição é, materiais nanotecnológicos, e então a gente tem que entender o funcionamento deles para fazer uma escolha adequada para a aplicação do projeto. A gente pode dar como um exemplo, por exemplo, uma zona de, de grande exposição ao sol e temperaturas elevadas. Então, uh, o empresário ele vai ter que buscar produtos que eles vão melhorar a qualidade e o conforto do usuário no interior da edificação, então, esses vão ser os produtos que vão ter que ser selecionados para esse caso. Se a gente está visando, por exemplo, questões de redução do consumo de cimento na composição do nosso concreto, a gente vai ter que procurar tecnologias que vão gerar esse benefício associado a propriedades melhoradas do concreto final. Então, em resumo, os envolvidos ao uso da nanotecnologia, empresários, engenheiros, eles precisam garantir que todos os materiais e processos a serem empregados na construção estejam em conformidade com a regulamentação e as normas aplicadas. Então, a gente precisa ter acesso a essas normas. No caso do Brasil, muitas delas a gente ainda está em processo de elaboração e, e, além disso, um entendimento completo dos benefícios e limitações de cada uma das nanotecnologias estudadas, ele vai ser fundamental para o sucesso dos projetos na construção.
0: Muito bem. E como a nanotecnologia na construção civil pode afetar o setor imobiliário e o valor dos empreendimentos?
1: Então, a gente pode dizer que esse ele é um exercício até de futurologia, né? um pouco da gente pensar no que vai acontecer eh, daqui para frente, no futuro próximo. Porque, como eu já comentei, a aplicação ela ainda é muito incipiente quando a gente fala em, em escala real de aplicação Então, para a gente ter um impacto é, associado ao valor do empreendimento, é, nós precisamos ter uma série de fatores trabalhando juntos. Por um lado, a tecnologia ela já precisa estar consolidada e os benefícios a curto e médio prazo eles têm que ser muito bem estabelecidos e muito claros. Pelo outro, por outro lado, o comprador, ele também deve ter claro quais benefícios que ele terá ao adquirir um imóvel com aquela determinada tecnologia implementada. Né? É, a gente pode até fazer um paralelo com algo que está acontecendo no momento, não está não relacionado diretamente com nanotecnologia, mas está associado com essa questão de agregar valor a empreendimentos que é o caso é, das estações individuais de recarga para carro elétrico nas garagens. Né? Então, empreendimentos hoje, que, que isso é uma tendência clara, tanto construir usando essa tecnologia, quanto adquirir um empreendimento com essa tecnologia, eles vão agregar valor. E se eu tiver que fazer uma aposta no quesito de nanotecnologia... Eu diria que, para o mercado imobiliário é, residencial, as principais nanotecnologias vão estar associadas ao conforto do usuário da edificação e vão estar relacionada por exemplo, com o conforto térmico. Essas serão as primeiras que elas vão afetar de maneira bastante positiva os dois lados desse mercado. Não, os que, não que as outras tecnologias, por exemplo, que melhoram as propriedades, mecânicas dos materiais, elas não vão ser empregadas, mas para responder ou para gerar impacto nos dois lados que eu comentei, tanto de quem está fazendo o empreendimento quanto de quem está comprando, a gente precisa ter essa clareza de benefícios. Então, eu diria que eh, as associadas a comporto térmico vão ser as mais importantes.
0: Perfeito. E qual o estado da pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia aplicada à construção civil? Eu lembro que o senhor falou nas perguntas anteriores, que as, eh, em relação às pesquisas, né? E aí eu gostaria também que o senhor falasse quais são as tendências e inovações que podemos esperar nos próximos anos
1: então a nanotecnologia é um tema que a gente pode dizer que ela é um tema muito quente dentro das instituições de pesquisa e desenvolvimento existem muitas frentes de, de pesquisa em diferentes áreas não só na construção civil obviamente a gente tem uma série de outras é, áreas que nós já vemos a nanotecnologia em produtos comerciais então é, é uma é uma área bastante aquecida. Agora, se eu tiver que dar um palpite né, embasado, logicamente, nos estudos que que eu tenho feito e, e no que eu tenho lido sobre o que a comunidade científica está trabalhando a nível mundial, eu diria que a gente vai ouvir falar cada vez mais da nanotecnologia na construção civil, mas não somente com as capacidades de melhorar a propriedade dos materiais convencionais, como... Eu, dei várias, eu comentei em várias das minhas respostas, senão também ela contribuindo para o que a gente chama de smart structures, que são as construções inteligentes, aonde a tecnologia ela vai ter um papel muito importante em servir como sensores ao longo do tempo para fazer monitoramento real da qualidade estrutural das edificações. Isso vai gerar para a gente um benefício muito grande que está associado a antecipar problemas, fazendo com que a manutenção preventiva que a gente vem executar ela seja muito mais eficiente do que a gente costuma fazer hoje em dia.
0: Muito bem. E agora, para a gente encerrar o nosso cenário, vamos às considerações finais do professor Ricardo. Fique à vontade, a palavra é
1: sua. Novamente, eu agradeço pela oportunidade de conversar com você sobre esse tema. Atualmente, a gente está passando por uma outra revolução da construção e, e o uso de novos materiais mais tecnológicos e, e inteligentes Ele é um veículo para essa revolução. No entanto, ainda existe um caminho muito grande para ser trilhado desde o desenvolvimento de novos materiais, né, de, materia de nanomateriais, para ser utilizado em conjunto com os materiais convencionais da construção civil até o desafio que a gente tem para o de como integrar esses nanomateriais na escala de produção dos materiais convencionais. É muito importante notar que a pesquisa em nanotecnologia é um campo de constante evolução e, e as inovações e tendências elas podem mudar a qualquer momento. Portanto, é bastante crucial acompanhar as últimas descobertas e os avanços na área para a gente estar tá sempre bem atualizado sobre as oportunidades e desafios que vão estar tá relacionados à aplicação da, né, da nanotecnologia na construção civil.
0: Muito bem. E com isso a gente encerra aqui o nosso cenário. Agradecer a participação do professor Ricardo e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi. Valorizar o desenvolvimento sustentável. Mais que uma missão. Nossa lei.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.